0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Anleger haben 2023 wieder vorrangig in Aktien und ETFs investiert. Vor allen Dingen in Aktienindizes wie den S&P 500 und den MSCI World. Sollte man jetzt als Privatanleger stark auf ETFs und Fonds setzen oder doch Einzelaktien ins Depot holen? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank Schön, Sie hier zu sehen. Ich begrüße Sie auch, Herr Koch. Herr Halver, also wieder ein hervorragendes Aktienjahr 2023 gewesen. Gerade Privatanleger sind auch wieder sehr stark in ETFs reingegangen, oft auch als Sparplan. Wir kennen das natürlich, MSCI World ist da auch ein großes Stichwort. Ist denn das eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt kein Profi ist, mit ETFs zu arbeiten?
1: Zunächst freue ich mich, dass die Anleger wieder in Deutschland in ETFs und Fonds investieren, bevor man gar nichts macht. Bitte auf jeden Fall diese Anlagevehikel dann auch kontinuierlich bestücken, jeden Monat regelmäßig zur Altersvorsorge. Von daher ist das absolut richtig, dass man es macht. Und ich denke, es ist eine gute Strategie fürs nächste Jahr 2024, dass am Anfang nicht so toll laufen wird, weil einfach schon viel an guter Stimmung verfrühstückt worden ist. Aber dann bekommt man ja das Objekt der Begierde zu einem günstigeren Preis, was ja längerfristig dann auch... Gemäß dem Motto, im Einkauf liegt der Gewinn durchaus Früchte tragen wird. Und da kann man natürlich auf Einzelwerte setzen. Warum nicht? Es macht ja auch Spaß zu schauen, wo sind da Potenziale. Wir reden sicherlich noch drüber, zum Beispiel die deutschen Zykliker aus der zweiten Reihe. Die finde ich faszinierend.
0: Durch Neo Broker, wie Scalable Capital, Trade Republic sind ja auch in den letzten Jahren die Kosten deutlich gesunken. Kann man sagen, dass ETFs dann auch einfacher und günstiger sind als zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds?
1: Zunächst mal ist es schön, dass die Kosten ja gesunken sind. Es gibt kein Argument mehr, nicht in Aktien zu investieren, was wir dringend brauchen für die Altersvorsorge. Ja, und ein ETF oder ein Fonds ist natürlich zuerst mal ein Vehikel, um überhaupt mit dabei zu sein, am liebsten regelmäßig. Ein ETF bildet ja einen Index ab, zum Beispiel DAX oder den MSCI, Welt, MSCI World. Das kann man grundsätzlich machen, aber man sollte auch nicht verkennen, es gibt ja viele Branchen, da gibt es halt die ganz dicken Eier, die den Branchen Index oder den Index bestücken, zum Beispiel im Hightech-Sektor. Da halte ich es durchaus für sehr sinnvoll, dass man auch auf eine Fondslösung setzt, weil der Fondsmanager, die Fondsmanagerin, kann natürlich dann davon ab, vom Index, von der Gewichtung ab, äh, ablenken und genau das machen, wo er sagt, da ist viel mehr Hebel. Und vielleicht sind es auch die kleineren Werte, die einen ganz anderen Hebel haben, als die großen Werte, die alles bestimmen. Das sollte man auch berücksichtigen.
0: ETFs investieren ja immer in mehrere Aktien. Sollte man als Anleger aber auch schauen, welche Einzelaktien spannend sind, also ich sage mal das Beispiel Apple, oder birgt das dann einfach mehr Risiko?
1: Natürlich, wenn man nur eine einzige Aktie hat, ist das Risiko größer, als wenn man ein Paket hat, wo ja äh, die Risiken sich ein bisschen dann auch gegenseitig klein machen. Aber äh, es macht ja auch Spaß zu sagen, ich möchte auch in Einzelaktien sein. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, auch im nächsten Jahr die zyklischen, also die kulturabhängigen Werte in Deutschland, Europa oder Amerika im Russell 2000 zu kaufen, weil die günstig bewertet sind, die Weltkultur sich stabilisiert, dann ist man mit dabei. Es ist ein größeres Risiko, aber wenn man eigentlich zwei Dinge macht, auf der einen Seite die Altersvorsorge regelmäßig bestückt mit Fonds und ETFs, dann aber auch mit Einzelaktien ein bisschen hantiert, es macht Spaß und macht eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, auch gute Laune, weil auch die Aktien ja längerfristig steigen. 2023 sind
0: Anleihen auch interessanter geworden. Für wen ist das was für 2024? Ja,
1: die Anleihen sind gelaufen wie Schmitz-Katze, hätte ich fast gesagt, weil ja schon die Renditen runtergekommen sind. Wenn man mal das Beispiel nimmt, zehnjährige deutsche Staatsanleihen über 3 der Spitze, jetzt unter zwei. Da hat man schon einen wunderbaren Hebel schon gehabt, einen Großhebel schon gehabt. Da ist noch ein bisschen Luft drin, aber ist ja schon sehr viel verfrühstückt. Man kann es immer noch machen, wenn man nicht übertreibt. Möglichst langlaufende, wenn man eine 100-Jährige bekommt, die gibt es ja auch, gerne dazu nehmen, Aber nicht dann, wenn man das macht, als Alibi nutzen, bloß jetzt keine Aktien anzufassen. Das wäre verkehrt.
0: Wenn wir mal so eine Aufteilung des Vermögens machen, wie viel sollte in Aktien gehen und von diesem Part, wie viel sollte dein ETFs und Einzelaktien gehen?
1: Ich kann keine Anlageberatung machen. Was würde ich machen? Also bei mir ist es so, dass ich natürlich einen sehr starken sachkapitalistischen Bezug habe. Sehr viele Aktien auch breit gemischt in Amerika, in Europa und die Schwellenländer, die ja wahrscheinlich im nächsten Jahr mit einer etwas besseren Konjunktur in China auch wieder kommen werden. Das sind ETFs drin, da sind Fonds drin. Da habe ich auch Einzelaktien. Die Prozentualverteilung, wie gesagt, das müsste man. Müsste man jedem Kunden, jeder Kunde natürlich sagen, so wie sieht das denn jetzt aus, das darf ich aber gar nicht. Aber wichtig ist, bitte sachkapitalistisch denken, in Aktien denken. Es gibt ja auch dividendenstarke Titel, die ja viel auch kursstabiler sind. Es ist immer schön zu sehen im Frühjahr, wenn man BAT bar auf Tatze sagen kann. Es gibt auch Dividende, eine Ausschüttung, die ich halt wieder anlegen kann oder vielleicht kann ich dafür auch mir was anderes schönes Mal erlauben. So muss man das eben sehen. Aber ein großes Gewicht in sachkapitalistischen Anlagen, ich sag mal bis 80 Prozent. Und wird jetzt 2024 wieder ein gutes Börsenjahr? Also der Anfang wird holprig, weil wir ja in diesem Jahr schon viel an Zinssenkungsfantasie auch verfrühstückt haben. Ja. Die Vision ist ja mal schön, aber die Erwartungshaltung muss dann auch stimmen. Ja. Also man kann es vielleicht so ausdrücken, äh, wenn dann die Zinssenkungsfantasie zu spät kommt, was sein kann, weil ja im Frühjahr die Inflation nochmal einen Zwischenspurt macht, ist das so wie bei der Bescherung. Wenn man sich als Junge oder als, als, als Mädchen entweder die Karrierebahn, die Märklinbahn oder die Puppe gewünscht hat und es gibt die selbstgestrickten Socken von der Oma, könnte es für Enttäuschungspotenzial sorgen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Diese Zinssenkungsfantasie wird sich materialisieren, weil die Überschuldung groß ist, weil die Konjunktur gestützt werden muss, weil massiven Infrastrukturen, Digitalisierung investiert werden muss. Und das kann man nicht bei steigenden Zinsen. Also werden uns diese Noten im nächsten Jahr, das ganze Jahr eigentlich ein bisschen die Weihnachtsgeschenke kredenzen. Und wenn... Letzter Satz, auch noch die Weltkonjunktur sich ab Mitte des Jahres stabilisiert, weil die Chinesen ja unheimlich viele Ausgabeprogramme lancieren. Die Amerikaner sind haben. Dann sollte es ein gutes Jahr werden, auch wenn der Anfang holprig ist. Aber wann kauft man Aktien, wenn sie günstiger sind?
0: Ja, und am Ende ist doch alles anders, als man gedacht hat. Dankeschön an Robert Halver von der Baderbank und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal.